1: Bienvenidos al rincón de los juegos. Comenzamos.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de El Rincón del Juego. Mi nombre es Iván
1: y yo soy Cham. ¿Cómo y estás? Hoy... Ah, muy bien, Cham. Gracias por preguntar. ¿Y tú? Estoy muy bien. Estoy muy contento de, de grabar este, ¿cómo se dice, último episodio. Entonces eh, vamos sí, a se podría,
0: año. se podría decir que esta es una ocasión muy rara. ¿Por qué? Pues porque Sol solamente hablar... porque es el último. Pues porque es el último y vamos a hablar sobre una compañía que hace videojuegos, eh, podríamos decir, únicos. Son una compañía muy única.
1: ¿Rara? Nintendo, Muy
0: rara, guiño guiño, que se llama Rare Games. No sé si has escuchado de ella, Chan. No sé si tu infancia ha constatado de puros juegos de Rare.
1: Claro que, no, de hecho, no es propiamente así como que toda mi infancia, pues no, pero este... Sí, sí he tenido este, varios este, juegos de Rare eh, con los que crecí. Así que sí, creo que todos. Creo que creo que bastantes personas crecieron con Rare. Digo, eh, su dime.
0: mascota principal, bueno, su ex mascota es Donkey Kong. Y creo que no hay, no hay persona que no conozca a Donkey Kong. Hasta, hasta mi abuelo, hasta mi papá, hasta el tío conocen a Donkey Kong.
1: Yes, o sea, sí. Eh, lo, lo que, lo que, se hace, lo que se hace, más bien se me hace súper interesante de Rare es que uh, todo el mundo lo conoce, eh, o sea, ubica el nombre, sabe de, de qué juegos han hecho, pero no muchas personas realmente saben ni quiénes son, ni de dónde salieron, ni nada por el estilo. Eh, a mí se me hace como interesante ver, sobre todo, que Rare es una compañía... Que es muy famosa a, a, a nivel mundial, al punto de que era de, la, era de los juegos, era de las perdón, de las compañías que mejores juegos podían hacer en la época, es decir, eh, en los noventas, en principios de los 2000 miles y así. Eh, y no era una compañía japonesa. Eh, no era, o sea, era de, los, era de los principales contribuidores de Nintendo en consola, en juegos, en todo. Y no era japonesa. Entonces era como wow. Así era, 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 era por eso era tan tan. ¿Puedo decir la palabra como eh, tan diferente a lo que en esas precisas compañías existían, pues. O sea, porque. Sobre todo hablando ahorita de Donkey Kong que, que estabas mencionando ahorita. Donkey Kong era. Eh, se hizo de los juegos más vendidos del Super Nintendo. Y fue, eh, en parte fue porque pues, se veía de una manera muy diferente a las demás Era, era el primer juego de Super Nintendo que ya eh, lanzaban con gráficos en 3D Pre-renderizados, pero pues ya eran 3D eh, Y eso no existía en la época, no existía nada, nada de eso en, en el Super Nintendo Y hasta el soundtrack era diferente y el gameplay era diferente O sea, todo, todo era diferente o sea, y siento que eso fue como lo que se le hizo a mucha gente como raro, otra vez pun intended, este, de, de lo que era como este tipo de, de juegos y con esta compañía. No sé si me estoy explicando. Es, o sea, Rare es una compañía que se dedica mucho a hacer juegos plataforma. Creo que es como la su, su estandarte. ¿O tú qué opinas?
0: Yo opino que Rare es esa compañía que... No debió haber existido. O sea, por las circunstancias de cómo se desarrolló la compañía y de desde dónde empezó, no debía haber existido tanto tiempo, pero logró sobrevivir por décadas esa empresa. O sea, porque esta empresa, para lo, los que no sepan, originalmente se llamaba Ultimate Play the Game. Y es conformada por dos hermanos que... Uno se llama Tim Stamper y Chris Stamper, o los Stamper Brothers. Y ellos desarrollaban juegos no primero para Nintendo, sino desarrollaban para computadoras. Porque el mercado de Inglaterra, el, el mercado europeo en general, no les importaba las consolas. De hecho, era un mercado que estaba abarcado por PCs. O sea, las PCs eran dominantes en ese tiempo. Y ellos desarrollaban juegos eh, cutres, por así decirlo. Uh -huh. Para plataformas como el, no sé si te suena champ, el CX Spectrum, que es una PC de, de Europa, muy famosa en Europa. Y la otra que es famosa en América y también famosa en Europa, el Commodore 64 o el Commodore 64.
1: Sí, 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 eso sí eso sí me suena.
0: <risas> y hace cuenta que ellos sacaron cuatro juegos con este eslogan de Ultimate Play the Game. Eh, Transam, Lunar Jetman, Attic At Attack. Y Saberwolf. Saberwolf les puede sonar porque es una mascota que fue primero el éxito así muy chido de esa compañía. Y aparte es como que la mascota oscura de Red. Que siempre, siempre, siempre hay una referencia de Saberwolf en sus videojuegos. Y de hecho iban a ser un juego de Saberwolf. Que ya después hablaremos un poquito sobre eso. Pero sí, o sea, ellos agarraban estas computadoras. Y las exprimían al máximo. O sea, eran expertos en, en, as, en ver qué tenía esta plataforma y sobreexplotarla. Esa era como su expertise. Lo que sucedió para que se diera el cambio de, de Ultimate Play the Game a Red es que estos amiguitos tuvieron problemas, vamos a decir, financieros. Tuvieron que vender su compañía y ya crearon esta nueva compañía que se llama Red. Y con esta nueva compañía que se llamó Red y ya recuperados eh, totalmente, agarraron y volvieron a comprar su misma compañía para volver a tener los títulos que tenían antes. Y en este tiempo, cuando había salido el Nintendo, el Nintendo Entertainment System, o el NES, como muchos los conocen, ellos básicamente lograron hacer dos cosas y eso es lo que impresionó a Nintendo, y para que Nintendo los tomara como desarrolladores, lograron hackear, por así decirlo, el Copy Protection de Nintendo, y utilizar el mismo Nintendo, para usarlo como un kit de desarrollo, y aparte, destruyeron completamente, o lograron mostrar las capacidades gráficas del Nintendo, y pues neta, Nintendo se quedó de, oye, eh, calma viejo, te eh, damos aquí, toma, toma, toma un dev kit Eres desarrollador con nosotros Ve a hacer tus videojuegos Y esto los llevó a sacar dos videojuegos en específico eh, Uno que no conozco, que no sabía que existía en pocas palabras Que se llama Snake Rattle and Roll Y el otro que es muy famosísimo Y obviamente la mayoría ha escuchado Y a Microsoft le encanta presumirlo Es Battletoads
1: Sí este y, y, y lo que ahorita estamos contando es como muy interesante porque la historia de Rare a mí se me hace súper padre, se me hace súper interesante eh, todo el trans, o sea, todo lo que realmente lograron como compañía, y hasta después se me hace un poco un poquito triste. Eh, sí. Por igual, igualmente por cómo. O sea, no, no, obviamente siguen existiendo. Obviamente siguen trabajando. Obviamente siguen haciendo eh, buenos juegos. Eh, últimamente, digo, el, el último que sacaron fue el de Sea of Tips. Y a mí se me hace chido. A mí se me hace bastante este, interesante ese juego. Es a mí eh, disfrutable. Lo he jugado con, con unos compas. Y sí está muy fregón. Pero el cómo llegaron ahí, a mí se me hace pues la historia, la parte triste de, 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 todo, de toda esta historia. Porque pues ahorita, como tú decías, Empezaron como una compañía que les llamó la atención eh, Nintendo por, por, hacer, por hacer tecnologías que ni siquiera el mismo Nintendo eh, tenía pensado que iba a hacer para sus propias consolas. Entonces, este. Uh, un ejemplo, pues, fue ese. Y con Battletoads, que salió del de, de, de para el Super Nintendo. Digo, para el Super Nintendo, para el para el Nintendo, el NES, y que también de hecho es considerado uno de los juegos más. Eh, Difíciles de la historia Y de hecho sí, sí lo es este No sé si lo has jugado, a mí se me hace como que Bueno, a mí a mí Yo creo que muchos Han de, han de estar de acuerdo conmigo Pero a mí se me hace que ese juego no ha podido Envejecer bien
0: Sí, estoy 100% de acuerdo Y solo hay una zona que tengo que decir Que no ha envejecido nada bien Y es la de los sliders O sea, puedo pasar todos los combates Los combates no se me hacen difícil Pero cuando pasas esa zona en donde tienes el vehículo, que pues, creo que sí es un slider, ¿no? Bueno, no sí. sé cómo llamarlo. Esa cosa. Una moto. Y tienes raro. que hacer los, sal los saltos y a veces sí da los saltos y a veces no. Y a ver, a ver tu suerte, amiguito, y, y aparecen los pedazos cuando cuando quiere bien rápido. Este es, no solo es muy frustrante, pero es muy muy aburrido, en mi opinión.
1: Sí, no. Eh, y, y te entiendo. este A mí se me hace eso. Y bueno, también entiendo que Rare... Estaba como experimentando igual esa onda Que es algo muy interesante Que de hecho quisiera ahorita justamente mencionar de Rare eh, Que qué bueno que llegamos a esto Rare es una compañía uh, Que hace Como reinterpretaciones De juegos ya existentes O sea, es decir Rare sí es innovador con la parte eh, De tecnología y a la hora de poder eh, Mostrar sus propios juegos Pero las propias ideas de, que ellos sacan No son realmente que digas um, Como si lo guau O sea, inventaron un nuevo tipo de gameplay eh, crean un nuevo género Crearon, o sea, no Ellos no se dedican Propiamente a hacer eso No, no es el interés de Rare de como Ser disruptivos, por así decirlo ¿No? Entonces uh, Y que eso es algo que, que debemos de saber bien De, de cómo se maneja Roer, Pero lo que hace Rare es que Ok, agarra Analiza bien, o sea, es decir Como compañía ellos Primero analizan bien la compañía Saben qué es lo que están haciendo los demás Saben normalmente qué, qué es lo que los jugadores Están interesados Y sobre eso Ellos desarrollan un producto Para poder vender, así literal Esa es su forma de, de, de Poder trabajar eh, Y fue, fue de la misma forma En que se desarrolló Donkey Kong O sea, es decir eh, Cuando salió Donkey Kong Country eh, simplemente pues Rare dijo ¿Sabes qué? Quiero, quiero relanzar algo Con el branding de Donkey Kong Porque pues ya teníamos como 10 años casi De, de uh -huh. la existencia de Donkey Kong Y no había salido ningún juego de Donkey Kong En como fácil unos 6, 7 años más o menos No había salido nada este O sea, sí habían salido como Cosillas, pues, pero eran, pues, eran el mismo juego, ¿no? Era todo, era, estaba relacionado a rehacer, a rehacer el mismo juego que ya existía, que era que fue el de Arcade y el de, el de NES. Uh, había salido Donkey Kong en Mario Kart, en el primero. Eh, pero, pues, hasta ahí, ¿no? Entonces, ya fue cuando Rare dijo, ¿sabes qué? A ver, voy a hacer un rebranding total de Donkey Kong y ¡pum! Salió este Donkey Kong Country que, pues, no manches, ahorita es... No me acuerdo si está entre los top 5 más vendidos de, de, de Super Nintendo. Entonces, este. O sea, según yo, creo que ese es el segundo. No, no estoy seguro. Pero lo que está impresionante ahí es que pues. Era un juego de Super Nintendo. Es un juego de Super Nintendo muy vendido. Que no lo hizo Nintendo. Porque también, obviamente, hay que, hay que entender esta parte. Que es muy interesante. Uh, en, uh, era más difícil antes. Ser un desarrollador third party para una compañía como Nintendo. Era, era, era súper difícil. Eh, Nintendo es. Pues sí, es, es bien sabido que a veces es un poco. Uh, cerrado. Actualmente, como que ya. Ya son más abiertos, ya son más. Este, dejan. Dejan hacer. Uh, desarrollar más cosas a otros developers. Pero. Todavía la década pasada eran súper cerradísimos, no dejaban casi nada de desarrollo third party, y no se diga todavía más en los noventas. O sea, en los noventas era, era súper difícil que alguien third party... O sea, cuando me refiero a third party, sí puede haber muchos third party japoneses, pero third parties eh, del occidente era súper complicado que Nintendo realmente eh, lo dejara. Y que un, un third party sea... Eh, uno de los juegos más vendidos de la, de la consola fue cuando, fue cuando Nintendo, pues no tuvo más remedio de decir, pues compa, o sea, tienes, tienes que seguir con nosotros. Aunque, pues uh, era bien sabido que había developers de Nintendo, como podríamos decir Shigeru Miyamoto, que ya sabíamos eso, que pues no estaban muy a favor de la metodología de trabajo de Rare. Y, y lo que se me hace como muy interesante es que, o sea, sí estaba muy en contra. Miyamoto este y de, de cómo ellos trabajaban porque y eso si quieres ahorita lo hicimos eh, cuando regresemos, eh, porque Rare uh, le copiaba mucho la forma de trabajo a Nintendo o sea era, era, era súper irónico porque pues Nintendo era, era, era como bien cerrado, entonces Rare le copió eso a Nintendo y a Nintendo no le gustaba entonces, o sea era como no sé si me explico, o sea, sí sí estaba muy gracioso porque Rare oh, se la, la ironía se la, se la aplicaba bien chido a Nintendo y Nintendo se enojaba. Entonces era como, ah, ¿qué dijo, compa? O sea, de... de pues O sea, no te enojes, pues. O sea, le decía prácticamente Rare y es, así le funcionaba siempre. Entonces, bueno, después llegó la época del, del Nintendo 64, pero si quieres ahorita eh, hablamos como de eso. ¿Qué te parece?
0: Me parece bien y cortamos. Somos iglesia en salida, renovada y alegre.
1: Católicos Actuales, renovando a la iglesia
0: de jóvenes a jóvenes. Búscanos como Católicos Actuales.
1: Conoce los estrenos de la semana. Te platicamos sobre personajes icónicos. Entérate de datos curiosos. Y sin olvidar los churros. Muchos, muchos churros. El set, un programa de cine y... Y nada más.
0: Y ahora sí, volvemos con el rincón del juego. Y ahora vamos a hablar de una de mis épocas más favoritas. Con, voy a decir, estos desarrolladores. Los sigo en Twitter, los respeto. Eh, son personas que pues, quisiera llegar a ser, ¿verdad? Y es la época del Nintendo 64. Específicamente, hay... Tres juegos que a mí me interesaría hablar, que son el de GoldenEye, el de Banjo-Kazooie, porque pues Banjo-Kazooie, ¿verdad?
1: Banjo-Kazooie. Y,
0: y también Cronker o Conker.
1: Cronker. Cronker.
0: <risa> es que I, I, conozco un vato alemán que le dice el Cronker.
1: no ese es, ese, ese es de la película de, de Disney. Sí. <risa> <risa> Pero no, este. Uh, sí, sobre todo esa época de Conquer. Eh, y de Banjo Kazoo y todo eso. Yo creo que fue la la mejor época, en definitiva, de Rare. O sea, de por sí ya habían hecho. Ya habían hecho unos juegazos para, para, para el Super Nintendo. Eh, que hicieron, pues, toda la. Hicieron toda la trilogía de Donkey Kong Country. Al punto en el que. O sea, imagínate esto. Eh, hicieron. Donkey Kong Country 3, el, el de Diddy Kong y el bebé este feo, ya, ya, o sea, ya estando desarrollando el juego, ya, ya estaban desarrollando Banjo-Kazooie en ese entonces. O sea, ya lo estaban uh -huh. haciendo para, para Nintendo 64. Ya había muchísimos developers. Estamos hablando de que este es eh, 1995, más o menos, por, por ahí. Eh, uh -huh. O sea, ya, ya se sabía que iba a salir en Nintendo 64. Ya, ya, ya los developers ya estaban haciendo juegos para Nintendo 64 Que era pues todo eso del 3D la la Toda esa onda eh, Pero Todavía en ese entonces Robert dijo ¿Sabes qué? Voy a sacar mi último juego del Super Nintendo Y aún así Siendo el último juego del Super Nintendo Sacan Donkey Kong Country 3 Cuando ya el Nintendo 64 ya existía O sea, ya estaba en el mercado Ya estaba Ya estaba Mario 64 ya estaba todo, o sea, ya estamos hablando de que esto es el 96 Y todavía sacan el juego para Super Nintendo Y sigue siendo los juegos más vendidos a la fecha del Super Nintendo qué dices Wow, ok O sea Rare, la verdad, siempre tuvo buenos éxitos este, desde, el, desde el Super Nintendo Y pues uh, Sobre todo la época de, de Banjo-Kazooie Es cuando, cuando de repente Nos damos cuenta de que Rare volvió a aplicar... ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo habías dicho tú que hackeó o sea, hackeó Nintendo? O sea, hackeó el Nintendo. Lo volvió a hacer con, con Banjo-Kazooie. No sé si sabías esa historia o, o, no sabe, o no sé más o menos cómo sabes de cómo se hizo la, el juego de Banjo-Kazooie.
0: El reutilizamiento de millones y millones de assets
1: en ese Sí, juego? O, sea, de, o sea, ve la comparación gráficamente hablando de... O sea, pon, pon Mario 64 Que es un Es un hito Excepcional de, de, de desarrollo La verdad Mario 64, por eso a la fecha La gente sigue regresando a Mario 64 Y está muy bien hecho O sea, a pesar de ser el primer juego de Mario en 3D Es Tiene muchos mejores controles Que muchos juegos en la actualidad Es, es, es suena a broma Pero es cierto O sea el, el, Lo que pudieron resolver de de hacer controles bien hechos en 3D Cuando la gente ni siquiera sabía realmente Cómo se jugaban las cosas en 3D Y que Nintendo lo haya sabido hacer bien O sea, es, es algo súper es algo impresionante pues Pero cuando ya lo comparas gráficamente Con, con Banjo-Kazooie Que tiene dos años de diferencia Banjo-Kazooie le saca por ventaja así Muchísimo a Mario 64 Pero Machin le saca de ventaja no que solo
0: eso, Champ. No solo eso. Acuérdate que se estaban haciendo tres proyectos al mismo tiempo. Bueno, eh, juntitos. Que era Banjo Kazooie, Conker, que ya no se llamaba Bad Four Days, tenía otro nombre. Era parecido a Banjo Kazooie y GoldenEye. Y ninguno de esos tres equipos compartió su tecnología. O sea, todos hacían su tecnología de eh, por sus por su propia área y aparte Estaban compitiendo entre ellos Sí, o sea, eso está, eso está bien chido eso. Banjo-Kazooie salió Y los de Conker Se quedaron de, oye eh, Como que Conker, la versión original Que es, eh, creo que Other Day Algo así o 12, No, 12 Tales, Conker 12 Tales Se llamaba originalmente eh, Era básicamente un plataformero Igualito, copia, copia Y pega Banjo-Kazooie Y cuando vieron esto dijeron, no, pues no podemos sacar Conker. Es igualito a Banjo-Kazooie. Y pues como estaban compitiendo, era como que no, no podemos hacer esto. Entonces, lo que sucedió con Conker es que ellos tomaron otra ruta que decidieron hacer básicamente el juego para un plataformero
1: para adultos, así lo ponemos. Ya, yeah. sí, que fue ya lo que salió de que sabemos de, de, de Conker. Que aparte... Es, eh, aquí es cuando ya viene como la parte media sad este, de rare, creo, creo, creo yo. Este, bueno. Un eh, poquito antes. Antes de empezar a hablar de esa, de esa parte como sad de, de, de rare. O sea, quiero como aclarar por qué Banjo kazooie era como güey. Güey, no puedo creer que hicieron. O sea, que, que estaban con, con esa tecnología. O sea, tomando aparte, súper aparte de que. De, de que el mismo o sea, el, la misma compañía habían popularizado los first person shooters con Goldeneye o sea toda esa onda que dices ¿cómo, cómo es que entre ellos mismos estaban compitiéndose sí estaban entre o sea lo, ellos ellos estaban desarrollando cosas que ni siquiera sabían realmente en la compañía que se estaban haciendo al punto de poder llegar a ser un juego tan tan cómo se dice eh, tiene una influencia Muy pesada al día de hoy Como ya ahorita dijimos GoldenEye eh, Y El cómo llegaron a pensar y poder Desarrollar eh, Herramientas que eran ¿Cómo se dice? Que si, que si, la hubiera, si sí Las hubieran hecho en ese entonces Hubieran sido como uh, Las tecnologías más impresionantes Que se pudieran haber hecho en ese preciso momento como en eh, cuando salió la secuela de Banjo-Kazooie en el mismo uh -huh. Nintendo 64 eh, descubrió Rare que los controles digo, que los, que los cassettes del Nintendo 64, o sea, imagínate o sea ponte a pensar esto, descubrieron que los cartuchos del Nintendo, del Nintendo 64 todavía cuando los sacabas, guardaban, tenían un pequeño pedazo de vida, como unos 6 segundos, o sea Aguantaban seis segundos cuando los, los acabas Al punto de que todavía tenían eh, Todavía tenían energía Los cartuchos Entonces Lo que ellos decían Lo que querían desarrollar En ese entonces no, O sea, no lo hicieron Pero lo querían hacer Era que Que tú cuando pusieras el juego de Banjo-Kazooie 2 eh, Te decía que, que podías pasar Los datos del 1 al 2 de un cartucho a otro, con el mismo Nintendo 64 que estabas ahí, conectado. Entonces, estaba súper impresionante que era cuando tú lo tenías prendido el 1, lo quitabas rápido y ponías el 2, y se supone que todos los datos del uno los ibas a pasar al 2. Eso, sí, eso. eso estaba... Eso estaba súper impresionante, la verdad. Y era, y era, y era por un... Porque los, de, los mismos de Rare, de Rare Estaban como experimentando Con la tecnología de Nintendo Que ni siquiera Nintendo sabía que podía hacer Su propia, su propia consola Entonces Ese eso eso es como el punto De lo que, de lo que pues eh, Llevabas diciendo desde, desde, el, desde el NES O sea que, que los mismos de Rare Hacían cosas que nadie, nadie, nadie Ni siquiera se ponía a pensar Que podían hacer Entonces por eso, por eso como que causaban mucho revuelo eh, Y para la época de de conquer eh, La verdad No sé realmente por qué Como que tuvieron roces Pero pues me queda claro que, que pues Bueno, sería natural Tener roces de compañías Porque pues Rare Nintendo Eran muy muy escépticos El uno con el otro Era como, pues no se decían nada este Ellos simplemente sacaban Sacaban así sus, sus juegos y no, nunca le comunicaban nada a Nintendo. Nintendo nunca les comunicaba nada a rare. Entonces, pues sí, este. Me imagino que por ahí tiene que ver que, pues, empezaron a haber como estos rocecillos entre compañías. Y pues, este. La época de Conker, pues, a, eh, sí, también era medio controversial porque, pues, era un juego para adultos en el. En el, en el Nintendo 64. Y que, pues, Conker rompía el logo, cortaba el logo de Nintendo, este, se llegaron a, pues a ver, ya ahí los rocecillos cada vez eran más obvios eh, y llega rápido, este, eh, justamente eh, está eh, diciendo antes de, de, del podcast y por la razón por la que se nos ocurrió hacer el podcast era porque pues ahorita justamente estoy jugando eh, Star Fox Adventures, Adventures. Lo estoy jugando, lo estoy jugando con, con, con mi novia los fines de semana y está súper está está padre el juego, la verdad. Eh, pero justamente Star Fox Adventure es un juego de plataforma que lo hizo Rare. Eh, porque pues Rare es el mero mero de las plataformas. Pero justamente estábamos eh, investigando que eh, no era un juego de Star Fox. O sea, eso, bueno, mucha gente lo sabe pues. Que no era originalmente un juego de Star Fox y que lo, lo hicieron rebranding ya muy adelantado el en, en, en el proceso Del juego lo, lo convirtieron en un juego de Star Fox Y eh, estábamos pues ahí Realmente Viendo que aparte Fue el último juego de Rare con, en, en Nintendo Salió en 2002 2000, No, como 2004 Salió el juego este Y fue el último de Rare con Nintendo Y fue en el Gamecube este, Y lo que, lo que está interesante ¿Por qué pasó eso? Fue porque en ese entonces eh, Rare ya había sido comprado por Microsoft. Entonces era el, o sea, o sea, mientras Rare estaba desarrollando un juego para Nintendo, ya los había comprado Microsoft. Entonces sí, sí fue como, o sea, yo, 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 o sea, me imagino para siendo, siendo alguien de Nintendo. O sea, siendo un ejecutivo Decir, a ver compa o sea, están Esta compañía está a punto de sacar un videojuego Para nosotros, para nuestra consola Nosotros, este O sea, aparte, Miyamoto Llevaba siendo productor del juego Todo el desarrollo Muchísimos developers de, de Nintendo Habían participado en, esa, en ese mismo videojuego Que no me acuerdo ni cómo sería, no, no eh, Sí me acordaba, pero ya ahorita no o sea, o iba a ser un videojuego completamente nuevo Iba a ser una nueva IP de Nintendo eh, Y a medio desarrollo Bueno, más de medio desarrollo Le dicen, ¿sabes qué? El juego, todo lo que llevas trabajando Se va a pasar a ser un exclusivo De Xbox Y dices O sea, yo si fuera uno de Nintendo No manches Yo no yo, yo estaría súper enojadísimo La verdad Entonces este... La solución que le dieron, que no fue muy bonita que digamos, pero pues era lo único, obvio, que que ya viéndolo ya bien, digo, que realmente creo que sí es lo único que pudieron haber hecho, fue que a medio desarrollo, bueno, ya habíamos dicho, a más de medio de desarrollo, Miyamoto y más otros developers de Nintendo dijeron, güey, el juego lo vamos a hacer de Star Fox, porque... Poniéndolo de Star Fox... Eh, Microsoft no podía... Llevarse el juego... Porque pues era una IP de... Era una IP de, de Nintendo... Entonces... Pues salió el juego... Rare ya era de Microsoft... Pero pues, siguió saliendo para Nintendo... Entonces este... Fue la única forma de Nintendo... Para poder rescatar su juego... Porque... Pues sí ya le habían metido dos años de producción más... Este... Y, pues, Microsoft se los iba a robar, tal cual. O sea, fue como, ¡ay! Eh, Nintendo, gracias por hacerme el juego, ¿eh? Lo voy a sacar en Xbox. O sea, prácticamente... Ah, prácticamente iba a pasar eso. Entonces, este... Uh, Nintendo, esa fue la solución que le dio. O sea, fue como, ¿sabes qué? Pues lo vamos a hacer un juego de una marca que no, no la pueden quitar. Entonces, pues, salió Star Fox. Entonces, sí está, sí está interesante como esa onda, este... Uh, ya ahorita Rare este, desde, ese, desde ese entonces Pues ha desarrollado exclusivamente para Microsoft El último salió para el Xbox One Que era este de, de CF Tips Y sigue siendo muy buena compañía Nomás que pues pasó todo Perdió esto. la magia Paja, pa, Pasó todo esto Pasó todos estos roces Pasaron estas cosas de, de, de pues Que Pues sí. <ríe> qué <ríe> sí. Ellos desarrollaron el Kinect este. Para, para. Para. Microsoft. Que pues al fin y al cabo era una copia de algo de que había hecho Nintendo. Que, pues, mira, no es. Rare no, no hace copias. Solamente se basa en cosas ya existentes y las mejoran. A veces les funciona. A veces no. Este. Sigue siendo una buena compañía. Perdió su magia, como tú dijiste. Pero. No sé cómo explicarlo más. De decir que. Que, que pues esta compañía realmente fue parte muy importante De la década de los noventas y de principios de los dos miles Realmente eh, pues aportó muchísimo siendo una compañía inglesa Que, que eso está pues, raro pues Porque siendo una compañía inglesa en la época de los noventas Pues no, eh, no era algo muy normal Y pues prácticamente era la única igual en ese entonces eh, a, de, a ese nivel pues y, y que haya sido parte importante de, de, en general de la época de Nintendo es, es lo que lo hace tan, tan tan impresionante esta compañía pues porque aportó muchas cosas que ni siquiera el mismo Nintendo pudo hacer.
0: Creo que con esto podemos concluir nuestro episodio en red. Eh, están escuchando El Rincón del Juego Nos pueden escuchar en las plataformas Como Spotify y Apple Tenemos una cuenta en Instagram Como El Rincón del Juego Y pues con esto concluimos El último episodio de la temporada Mi nombre es Iván
1: Y yo soy Champ, de veras, muchísimas gracias Iván Este, eh, estuvo, estuvo, estuvo Muy padre escucharte Y hacer mis monólogos <risa> Así que <risa> Así que uh, esperamos este, No sabemos cuándo vamos a regresar Pero esperamos regresar pronto Entonces uh, eh, espero que estén todos muy bien Espero que estén todos en casita Y nos eh, Nos escuchamos eh, Más en el futuro, cuídense mucho
0: Vean plano de juego y nos vemos Muchas gracias por escucharnos Esto fue El Rincón de los Juegos
1: Estás escuchando Podcast UP.